0: E aí como é que está sendo a semana de vocês?
1: Olha, tá bem.
0: <risos> Corrida é pouco. As atividades da faculdade já retomaram alguma coisa? Como é que está? Não.
2: Então a faculdade não chegou a parar, né? O período foi normal, sendo que elas começaram a ser por vídeo. Aí aham. o período finalizou tem alguns dias. E como é que estão as atividades
0: da Nexus?
1: Então, tá um pouco devagar. Imagina. Acho que está retomando agora, né?
2: Sim, sim. Estamos com dois projetos. Na verdade, a gente entregou um ontem, né, Bruno? E estamos com um projeto é. que queremos iniciar agora, que é entregar no dia que vem. Mas está uhum. bem fraquinho em relação à pandemia, né? A falta <risos> de contato físico atrapalha bastante. Entra pra... Eu imagino.
0: Geralmente, vocês fazem a... O planejamento de reuniões de você para fazer prospecção de clientes, de que forma?
1: Então, é, as prospecções eram feitas lá na Unigran Rio, as, pros, as prospecções ativas, entendeu? Uhum. Aí a galera se reunia lá na sala da Nexus e a gente é, fazia um mutirão para ligar para clientes.
2: Normalmente ah, era sim.
1: feito no meio da semana, na quarta-feira. Tipo, Aí, levantando como... o lead
0: para fazer contato.
1: Isso, exatamente. Isso mesmo. Aí, com... Aí como veio a pandemia, né? a nossa atividade de relação ativa ficou mais parada. E a passiva, que é quando o cliente vai até a gente, ficou com. É, teve mais foco em fazer a passiva do que a ativa.
0: E teve um retorno legal de gente procurando vocês nesse formato
1: mais passivo? Com a então, faculdade tá, fechada? Foi, foi mais por indicação, por exemplo. O projeto que a gente tem que entregar mês que vem foi pela passiva, mais por indicação, entendeu? Mais ah. por
2: conhecer mesmo o nosso trabalho na Ingrid. É.
1: Não entendi, Ingrid. Desculpa, pode repetir?
2: É, o, o, a última cliente que veio foi por conhecer o nosso trabalho ali na Ingram Rio, saber como a gente tem vindo, e ela ficou interessada em saber como que a gente poderia estar ajudando ela, né? Porque, devido a essa pandemia, diversos empreendedores tiveram a meio que a oportunidade de estar começando a vender online, né? Começar a ah. um sentimento online. Então, os projetos voltados para a identidade visual ou até mesmo como agir várias pessoas começaram a perguntar. E acabou gerando mais um projeto em questão de identidade visual para a pessoa estar tá se colocando no mercado, mas dessa forma online agora.
0: Entendi. E, tipo, o perfil de cliente que costuma aparecer por lá procurando por vocês ou que vocês conseguem levantar de lead, como é que é?
2: Então, cara, assim, é, é, é bem diversificado. Por quê? Somos uma multi-empresa. A gente não uhum. tem um foco específico. Somos a, somos a única empresa de da em Gran Rio e, pelo, e toda a faculdade é a única que vai ter assim, até tempo determinado. Então, a gente colocou uhum. na cabeça que não restringiu o, a empresa para apenas um curso. Nós abraçamos todos os cursos. Em cada Legal. período, a gente vai criando a carta de curso conforme as pessoas que nós temos, né? Felizmente, esse ano ficou muito complicado nossos planejamentos, as nossas... Como é que fala? Que, nossas metas que a gente tinha formado, nosso, metas para cada mês, que a gente ia fazer, como a gente ia conseguir fazer. Então, acabou e... limitando um pouco a forma que a gente ia trabalhar com as nossas novas cartas de serviço. Mas ela é bem diversificada. Sendo que os clientes que mais aparecem para nós são microempreendedores mesmo, que estão começando o um negócio, e eles querem saber como se pôr, como se colocar, né? Tem uma cliente que é. queria abrir uma creche, mas ela queria abrir um sentimento Tem cliente que tem necessidade visual, cliente que quer saber o planejamento financeiro, sempre são microempreendedores mesmo, é o perfil deles, a que querem conquistar algo, começando do zero, mas um lado ou um ramo específico não temos, é o que traz um pouquinho mais de dificuldade para a gente.
0: Entendo. Porque são todos universitários que estão começando também, então tudo é uma experiência, né?
2: Sim, sim. <risos> e bota experiência nisso.
0: Eu imagino, eu imagino. E vocês gerenciam o Anexos, né? Como, como uma espécie de corpo docente da, da, da empresa há quanto tempo?
1: Olha...
2: Então
0: eu Faz entrei assim. junto
2: com a Ingrid,
1: então Sim. eu entrei junto com a ingrid mais ou menos em dezembro de 2018 eu entrei como consultor e a partir do meio do ano de 2019 eu comecei a fazer as as atividades de diretor que é a é, apresentação das propostas já sozinho com o cliente eu fazia todas as propostas da empresa através dos slides do, no PowerPoint, é, marcava reuniões, é, tive que liderar alguns projetos, um projeto que estava em andamento, e virando a, o ano de 2020, eu fui eleito presidente, então tem mais ou menos um ano que está um, tá nesse cargo de liderança.
0: E como é que está sendo para ti? Cara, foi
1: desafiador. Muito
2: desafiador.
1: Cara, porque é, é, é ter que motivar a galera todo dia? É, é bem desafiador. Porque a empresa não, não dá um salário assim, é, todo mês, entendeu? Não é, não, não tem série, não tem salário fixo. E... E isso é, meio que com o tempo acaba desgastando o pessoal, tendo que fazer uma atividade que não vai ganhar nada de troca. E algumas pessoas que têm uma paixão pela empresa mesmo, é que acaba ficando, entendeu? Uhum. Esses que buscam... A maioria também entra pra ganhar uma experiência e, por exemplo, conseguir um estágio, aí não consegue conciliar e acaba saindo da, da empresa junto.
2: Engraçado é que nós, diferentemente de outras empresas juniores que tem no Rio, a maioria dos nossos membros trabalham. Então, eles dividem o seu tempo no seu trabalho com a faculdade e a empresa júnior. É muito satisfatório fazer parte da empresa júnior, estar de frente, iniciando o um projeto, porque, diferentemente do nosso trabalho mesmo, com qual a Série que lá a gente é mais operacional, na empresa júnior vai ser nível estratégico total. Tipo, se você uhum. não fizer, você vai estar tá desmotivando muita pessoa que está ali. E, às vezes, você não está muito assim. Acorda daquele dia que você não está legal. Mas você precisa resolver uma coisa, precisa resolver outra, porque depende, de, também depende de você. É aquilo que a gente acabou criando na né? empresa de uni, muito no ano de 2019, foi o sentimento de dono. Tipo, caraca, a empresa é minha. Eu tenho que fazer funcionar. E uma coisa que a gente esqueceu muito, eu e o Bruno, nesse ano foi porque essa pandemia misturou muita coisa, sabe? Acabou uhum. vindo o trabalho que aumentou, para algumas, algumas pessoas não pararam de trabalhar, a faculdade não parou de funcionar, e nossos clientes também ainda estavam querendo os seus serviços. Então, foi um desafio gigantesco, 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 na qual a gente não, nunca imaginou estar vivendo. Então, a gente realmente está super, super, mega sobrecarregados, assim, com isso tudo, mas da, da mesma forma é bem satisfatório fazer parte e estar tá enfrentando essas coisas, né? Cresce na vida, literalmente. É porque ah, ele acaba sendo aham. uma
0: ótima experiência, né, para
2: o trabalho no geral, saindo.
0: Enquanto e, e é engraçado, eu fico imaginando, né, a galera que está na universidade, principalmente aqui na Baixada, a maioria, uhum. da, como você falou, é um perfil de estudante que tem um trabalho fora da faculdade Isso. e ainda assim está se dedicando. Então eu fico pensando como que esse pessoal às vezes está subtraído de energia muitas vezes e precisa encontrar motivação para poder trabalhar no próprio trabalho para ter o rendimento mensal dele, estudar para as avaliações do curso e ainda eu... se dedicar a uma empresa júnior que não tem necessariamente um retorno financeiro, mas tem um retorno de experiência para futuro e precisa ficar motivado, aí a galera que lidera precisa se motivar para motivar outros então eu bato palma para é... vocês é, é desafiador mesmo, eu imagino.
2: Não, está sendo bastante. A gente iniciou o ano, cara, com muita expectativa. Que ano, ano passado, uhum. a gente participou de um processo, de um plano de um planejamento estratégico completamente diferente. A gente viu como é que funcionou, a gente viu as coisas que deram errado, as coisas que funcionaram. Aí eu e o Bruno sentamos e falamos, não, não vai ser dessa forma. Vai ser dessa. Então, a forma que a gente criou o planejamento para esse ano, com mais no pé a gente tinha certeza que ia ser o ano da empresa Júnior, sabe? E, oh, e acabou oh, a oh, pandemia oh, e foi bem complicado.
1: Oh, oh, é.
0: 2020
1: sacaneou muita gente. Muito. A gente, assim, nas gestões, nas gestões anteriores, não tinha um planejamento estratégico, por exemplo a gente estipulava uma meta e tentava alcançar, entendeu? Nesse, nesse, nesse ano de 2020 a gente implementou uma estratégia nova usou uma metodologia de, de estratégia que é os OKRs implementou na empresa, fizemos um, uma meta calculada na mão de obra entendeu? Foi com base nos cursos que tem a empresa Júnior na possibilidade de, por exemplo, tem dois que são é, de análise de TI. Aí a gente, uhum. por exemplo, pulou a mão de obra que dá para fazer em um mês com esses dois, com esses dois membros. Ah, dá para fazer dois projetos no mês. Então, vamos supor que em cinco meses a gente consiga fazer, no mínimo, três projetos de TI. Então, a gente fez isso para todos os cursos que tinham dentro da EJ, e calculou a meta com base nisso. Pô, foi muito maneira a nossa... <risos> Interessante. É, e, no caso,
0: tipo, é como se vocês desenvolvessem duas camadas de gestão de projeto, no caso.
2: Sim. Uma gestão de
0: projeto para...
2: Algo mais ou menos assim. Falou gente Praticamente a gente criou, a gente está né, com uma gestão de projeto interno para nós membros e a questão de projeto na qual a gente oferece, porque a gente tinha uma meta grandíssima, era uma meta bem, como é que fala, ambiciosa para esse ano, que era ser 100% conhecida pelo Unigran Rio, né? Uhum. Porque a gente conquistou nosso espaço agora. Chegamos na, na faculdade de 2016, a empresa de onde chegou. Então, tinha muita gente quando não nos conhecia não nos levava a assim, sério, ah, trabalhar de graça, para quê? Então, a gente estava querendo ganhar nosso espaço, mostrar para o aluno, que não é uma cultura da Unigran Rio, assim, de faculdades particulares, que está começando agora, de ter uma empresa junta, de participar de uma organização, porque são alunos que estão ali mais para o mercado de trabalho, que já entram, mais trabalham, entendeu? Como a gente mesmo conversou. Então, a gente estava com uma ideia, com tudo esquematizado, para a ser conhecido ali dentro, ser visto e fazer com que os alunos vejam a necessidade de entrar numa empresa júnior antes mesmo de conseguir um estágio ou entrar no mercado de trabalho na área que está estudando. Uhum. Então, a gente, a gente praticamente estava com um projeto interno para nós, de crescimento para os membros e para não-membros, no caso, os alunos, verem nossos crescimento e quererem estar ali e também o gerenciamento de projetos externos de pessoas que viriam para a gente poder estar ajudando elas a se colocando no mercado de trabalho e como é que funcionou a estratégia de vocês
0: como é que vocês elaboraram esse planejamento para fortificar né, a visão da Nexus dentro da universidade e atrair o interesse da, dos estudantes para poder participar com vocês porque pelo que vocês citaram a galera está entrando na faculdade para poder se preparar para o mercado de trabalho e tem essa mentalidade mais de atuar no operacional realmente quando está fazendo um curso e tudo mais e de repente acaba não despertando interesse para participar de uma empresa júnior justamente por conta desse não retorno financeiro imediato, como é que vocês fizeram para modelar a mentalidade da universidade, no caso dos alunos, para eles poderem entrar nessa com vocês?
2: Então, eu posso começar, Bruninho? Você termina? Pode, pode. pode. <risos> Cara, assim, é... foi começando ano passado, foi a gestão que entrou esse ano como nosso trainee. foi algo meio que automático. Eu me assustei quando uma vez eu entrei no banheiro, eu não a trainee por causa do meu trabalho, eu comecei a chegar mais tarde, e ela falou, poxa, você conseguiu chegar, eu entrei na empresa Júnior porque eu ouvi você falando por causa de você tal, 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 tal. Quando eu li aquilo, eu falei, caraca, mano, tá dando certo, não acredito nisso. As pessoas estavam começando a se espelhar e eles estavam começando a nos conhecer. Foi quando a gente teve essa ideia de fazer um planejamento estratégico com base no OKR. O que é o OKR? A gente separa objetivos e, e metas para que a gente alcance esse objetivo.
3: Uhum. Então, a gente
2: fez uma emissão de dois sábados, né, Bruninho? Entre os diretores e a presidência, na casa do Bruno até... E que a gente saiu pegando um monte de post-it, saiu escrevendo várias coisas aleatórias. Foi aquele super, ultra, mega brainstorm do que a gente queria, do que a gente precisa, e qual a nossa visão como aluno, qual era a nossa visão como líderes ali de uma empresa de júnior. E a gente saiu colocando um monte de coisa e criando milhares de estratégias, que era até mesmo para esse ano de 2020. Né? Porque a gente entrou uma equipe muito boa esse ano, como o Lucas, Gabi, Medina, o pessoal de marketing, que eles já são pessoas bem avançadas em relação a redes sociais, sendo que a gente acabou não conseguindo expandir isso dentro da universidade. A gente tinha ideias de fazer coisas nos corredores. A gente tem uma sala hoje, no qual chama a atenção, porque ela é totalmente aberta, assim, a é de vidro, a porta. Mas os planejamentos que nós tínhamos para aparecer como... Aluno, fazer a faculdade ficar mais humana. Aluno, a empresa ser... Aluno, ser você, tipo, a empresa sou eu. Apresentar essa ideia para as pessoas ficou um pouco frustrada por causa essa pandemia.
3: Uhum.
2: Mas a gente tem tentado se posicionar da melhor forma, né? Esse ano foi meio frustrante, mas no ano passado, no final do ano passado, no início do ano, a gente estava fazendo de tudo para poder estar... Tá Conquistando nosso espaço ali, né, Bruninho?
0: Dele. Bruno. Bruno. Alô. Valeu
1: <risos> aí. Te deram Ué. a deixa. Não, é porque eu tava eu tinha saído do aplicativo, mas eu achei que, tava, que, que não desconectava, né? Eu tô escutando vocês, mas no, o fone eu não fui. Ah, tá. Continua aí, Bruninho. Então, é, eu, ta, eu fiquei... Eu, logo quando passaram, deixa pra mim, eu ta, comecei a falar sozinha. Você, Bruno? Ah, ué, minha voz já tá saindo. A gente Então, do ano passado... Do, do ano passado para esse ano a gente não tinha uma sala foi que a Ingrid falou a gente é, conseguiu uma sala virando um ano e assim pô foi muito gratificante para a gente porque a gente ralou para caraca a gente é, é, se reunia em salas diferentes para por exemplo fazer um coffee break é, fazer um planejamento de um projeto ou até mesmo as atividades e Hoje, a gente falar que tem uma sala é muito gratificante para gente. E quando a gente tem, teve essa sala, teve muitos alunos que paravam assim, olhavam, abriam a porta, perguntavam o que, que era aquilo, e, e a gente respondia e meio que dava a atenção que a gente quer para a faculdade, para a gente, né? Uhum. Mostrar o nosso trabalho. E a Nexus, ela
0: é uma empresa júnior da Unigran Rio, mas ela só está no campus de Caxias ou ela se expandiu em outros campos da universidade também?
2: A gente... Então, Ai, Bruno.
1: então ela só está no campus da, de Duque de Caxias, só que tem alguns, alguns, teve alguns membros que eram do, de São João e a gente recebe muitos membros também que faz cursos à distância. E, Eu... e quando ele é, e é muito assim, eles falam, quando eles falam da experiência dele, porque é, curso à distância ele não tem contato com outras pessoas, com outros alunos da universidade, né? Uhum. Então quando eles entram e conseguem fazer essa, essa amizade com outros universitários, é, eles ficam bem satisfatórios para eles.
0: É bom, né? O... A troca de experiências para eles poderem estar crescendo é. lá dentro também, isso é importantíssimo. E continua aberto para outros estudantes de novas áreas? Ou já tem uma espécie de quadro geral de quais funções Anexos abraça para desenvolver seus projetos?
1: Então, é aberto para todos os cursos, cara. Por exemplo, no ano que eu entrei, entrou uma menina. De TI, Tainá na, e na IJ na não tinha ninguém de TI, então a gente teve que fazer um estudo para saber quais são os projetos que ela poderia realizar para implementar na nossa carta de serviço. Aí no, uhum. projeto, no, processo, no, no processo seletivo do anterior entrou um rapaz de química, então a gente teve que fazer a mesma coisa para acrescentar. É, projetos voltados para engenharia química Que ele faz engenharia química E, e oferecer para as empresas Os microempreendedores.
2: empreendedores Engraçado, né, Bruninho Que nessa época que a Tainá a Menina de TI entrou Ela era de análise de desenvolvimento de sistemas Na época, a área dela Era o nosso serviço que a gente mais tinha clientes Que a gente mais entregava E era o primeiro ano que na empresa tinha Serviço voltado para a área de TI
0: tem Não. muita demanda para esse?
2: Tinha no passado, tá. esse ano mudou. <risos> é, é.
0: Dos clientes que têm aparecido agora para vocês, nesse período pandêmico, assim,
1: tem sido mais... Que perfil de negócio? Mais voltado ah. para identidade visual, mais voltado para planejamento financeiro. Eu acredito muito que depois dessa pandemia vai ter muita, muitos microempreendedores com dificuldade de organizar o seu financeiro. Então, já é um ponto onde que a EJ pode ajudar muita, muita gente aqui em Caxias.
0: Legal, legal. E como é que funciona a carta de serviços de vocês? Vocês vão expandindo conforme novos cursos vão se agregando, né? novos alunos... Isso
2: mesmo. E como é
0: que vocês organizam é. essa carta de serviço exatamente?
1: Então, a gente não pode... Por exemplo, tem curso de engenharia de produção na EJ. A gente não pode pegar e abordar todos os projetos viáveis para alguém que faça engenharia de produção fazer. A gente tem que focar em um ou dois assuntos específicos de, de engenharia de produção para não ficar muito maçante a nossa carta de serviço. Uhum. Aí, normalmente, para cada curso, a gente põe de um a dois assuntos para tentar oferecer para o cliente, uma abordagem para o cliente. Porque se
0: expandir demais dá uma perdida? Tipo, fica um pouco e difícil isso, de administrar?
2: Não tem como administrar, porque é muito, é muito, são muitos cursos. Ah. E a gente oferecer um tipo de serviço que a gente não vai conseguir gerenciar e nem mesmo entregar, é melhor a gente não oferecer. Se chegar algum cliente pedir alguma coisa para nós que não está na nossa carta de serviço, mas somos capazes de fazer, a gente faz. A gente vai reunir a equipe que faria algum outro tipo de serviço e vamos focar nesse. Mas a gente sempre pesa em não pegar aquilo que não temos capacidade de fazer. No caso, mão de obra é suficiente. Sim. Porque acaba trazendo uma visão bem ruim para nós, sabe? Sim. Tem uma coisa que está
0: sendo muito popular ultimamente, de uns anos para cá, pelo menos para mim e para o Lucas, a gente, com a agência da Outside, a gente tem observado que existem diversas empresas que estão desenvolvendo uma espécie de prestação de serviço colaborativo, onde a empresa ela não é específica... tipo, Ela tem um nicho, por exemplo, o um nicho de marketing. A gente conhece uma agência lá de São Paulo chamada Voz Colab e ela é uma agência colaborativa. É voltada para marketing, identidade visual e etc., mas ela não é só uma empresa. São várias pessoas com vários profissionais que vão se agregando àquela empresa para poder prestar serviços. Nexus, existe essa espécie de trabalho balanceado entre nichos de mercado diferentes, mas que podem prestar serviço para o um mesmo projeto, para um cliente?
2: Olha, vou, vou explicar da forma que eu entendi. É. Nós, como alunos da faculdade, nós alunos da faculdade, ou até mesmo outras empresas veniores, a gente pegou um cliente, vou citar uma cliente que a gente teve, uma cliente no ano passado. Ela queria abrir um empreendimento dela. Sendo que, ao mesmo tempo, ela queria abrir, saber a viabilidade do negócio, fazer o planejamento de marketing e fazer a parte da documentação. Praticamente, eram os quatro três serviços diferentes no qual a gente deveria oferecer para ela. A gente poderia ou mobilizar a empresa inteira, separar em equipes se para poder estar fazendo o um projeto, no caso, em áreas diferentes, ou a gente poderia pedir ajuda ou solicitar que alguma outra empresa junior nos ajudasse. Agora, uma coisa que a gente não pode fazer devido, por sermos empresa júnior, nosso nicho, de, nosso, nossos pensamentos de trabalho, as regras de uma empresa júnior, não podemos trazer prestadores de serviço para a gente, entendeu? A gente não pode contratar um serviço de fora ou terceirizar o nosso serviço. Porque a ideia mesmo é que nós nos, nos desenvolvamos com a ajuda e auxílio de professores até de outras empresas juniores.
0: Então, meio que funciona, assim, fazer uma espécie de combo batata frita, Coca-Cola e hambúrguer com anexo para poder agora servir é a galera.
2: <risos> Sim, funciona. E é divertido. Na verdade, é prazeroso quando vem assim.
1: É, é bom, né? Porque vai exercitando diversas
0: áreas da, da equipe, né? Todo mundo acaba trabalhando. Isso é legal.
2: Isso. E cara, dá um sentimento maravilhoso que tipo, caraca aquela pessoa conseguiu porque eu ajudei ela. Essa sensação de servir, impactar na vida de outra pessoa, é muito satisfatória. Ah, é, é. É, é, é. Legal.
1: É muito da gente, <risos> cara. Que a gente, por ser multidisciplinar, por exemplo, eu não entendo nada de marketing. Eu não entendo pois é, nada legal. de é. química. Eu não entendo nada de contabilidade, entendeu? E a gente acaba tendo é, outras pessoas de áreas diferentes e conversando com elas, entendendo um pouco da área dela. Então, isso é muito maneiro dentro, dentro da EJ também. Legal. E é bom porque, tipo,
0: essa troca, ela favorece todo mundo, de certa forma, né? Porque você vai vendo como ah. os mercados irem se comunicar, então fica bem, fica bem interessante. E nesse processo para você pegar, por exemplo, diversas áreas de mercado que a Nexus concentra, como é que fica a projeto de vocês? Como é que funciona na prática essa parte? Que que, por exemplo, um projeto, projeto de outras atividades operacionais numa empresa como que entre em contato com vocês?
1: Por exemplo, atividades da, de uma outra empresa são atividades que não têm fim. Um projeto, ele tem o seu início, tem o seu meio e tem o seu fim para atingir um objetivo final, uhum. entendeu? Então, quando, quando o cliente entra em contato com a gente e diz que quer fazer tal projeto, ele tem seu início e, e o seu fim. Quando, é claro que... No final do projeto, a gente tem um a gente chama de pós chama de pós-venda, né, que uhum. a gente entra em contato com ele perguntando como é que e se ele ainda utiliza, ah, a gente fez uma um planejamento financeiro para ele, se ele ainda utiliza esse planejamento financeiro, se teve um retorno para ele interessante e essas coisas. Sim. E Sim. fala, pode falar, desculpa. <risos> ah, o... O projeto em si, cara, tem é, diversas metodologias de projeto, na, a, assim, no mundo. Então, uhum. o que a gente utiliza é o, o Scrum, que é uma metodologia de projetos ágeis. Uhum. E isso foi quando, quando a gente entrou, quando eu, entrei, quando eu e a Ingrid entramos, antes tinha um, uma metodologia de projetos chamada de cascata que ela é muito interessante, só que ela tem as suas desvantagens. E o Scrum era mais vantajoso para o nosso tipo de projeto, porque por ele ter é, feedbacks contínuos, a gente conseguia meio que mudar o que o cliente não gostou e não demorar, por exemplo, com atraso. Uhum. Se você, você só entrega para o cliente, no final do projeto. E o Scrum, você vai tendo um feedback é, nas etapas do projeto. Então, se ele não gostou de alguma coisa, a gente consegue mudar antes de, do, do, do final do projeto. Já o cascata não. A gente teria que fazer ele todo de novo. São
0: completamente interligados legal... cada fase, né? Não tem como mudar.
2: Que... É, exatamente. É eu... O legal do Scrum, que o Perfect Warner, não sei pronunciar direito... Ele vai definir, ele não, é, ele não é um chefe, ele é um líder, sabe? Uhum. Ele vai definir uhum. assim, o que deve ser feito, o porquê deve ser feito. Mas vai caber a, a equipe decidir como ela vai realizar aquilo, entendeu? Sim. Ele vai estar ali auxiliando, dando apoio, porque ele visa muito em observar, orientar, decidir e agir como vai ser feito as coisas. Mas é uma forma, como eu disse lá no início... É, sentimento de dono, todo mundo ali está em prol a fazer aquilo acontecer. Então não é aquela coisa forçada. E aí, como é que está? O que já foi feito? O que não foi feito? É aquelas reuniões bem mais leves para poder ver o andamento do projeto.
0: Sim, como o Bruno é... falou,
2: esse modo cascata ele é interessante? É, já foi muito utilizado, já foi. Mas ele acaba um pouco mais, faz o lead time do projeto ficar maior. E a nossa meta é sempre reduzir. O digitime sempre fazer que seja de uma forma mais limpa, mais produtiva, mais dinâmica. É nosso objetivo, né? Não que a gente tenha alcançado ainda, mas como <risos> alunos a gente tem aprendido bastante.
0: O slogan sobre o método Scrum, que é basicamente fazer o dobro do trabalho metade do
2: tempo. Isso. E funciona
0: isso na prática, exatamente. Dentro da gestão do projeto que vocês pegarem, como é que vocês dinamizam, né, as fases dos projetos? Quais são, quais são as fases que um projeto tem, né? Se existe uma um planejamento comum que vocês usam e adaptam para cada projeto que vocês pegam? Como é que o Scrum acaba funcionando?
1: Explica um pouquinho mais pra gente. Muito
2: interessante.
1: Vai então, os... <risos> falar Bruno. Então, o, o, o Scrum, ele, você, ele não, você não dá tipo o planejamento do projeto inteiro. Você, você planeja ele através dos sprints, que são os semanais. Então, por exemplo, vamos supor que você queira fazer. Vamos dar um exemplo de um casamento. Você pode colocar é, organizar o, os convidados. Aí uhum. você pode. pode essa etapa dos convidados na, na primeira semana ou então você pode colocar essas etapas do convidado, dos convidados na última semana as etapas você pode você, você pode meio que articular como você quer, entendeu? Tipo e, né?
0: tipo pequenos prazos para alcançar um prazo final alguma coisa Exatamente. assim?
1: Exatamente, você, você desmembra o, o projeto inteiro e, e e coloca ele na ordem que você quer. Esses são os sprints. Legal.
2: Isso.
0: E como é que funcionam as delegações de vocês, assim, quando pegam um projeto? Tipo, como é que vocês então. delegam as atividades? E como o, o gestor do projeto em si existe um gestor para cada projeto ou o gestor é sempre vocês que estão à frente da Nexus em particular? E como vocês fazem essa delegação de, de trabalho? Então, é, no Scrum...
1: Ainda é. de falar...
0: É. <risos> pode falar,
2: Doutor, pode falar.
1: No Scrum tem três títulos que chamam o product, product Owner, que é o líder do projeto. Tem a equipe. Na equipe, o Product Owner... Ah. É apontada, ele Faz parte da equipe. E tem o Scrum Master. O ele é como se fosse o presidente. O owner na Nexus é como se fosse o diretor de projetos. E a uhum. equipe é a equipe que vai fazer o projeto, que está vinculada com o projeto diretamente, entendeu? Sim.
0: E o desenvolvimento dele, tipo, como é que vocês veem o, o retorno, assim, além do do pós-venda, em particular, para vocês estarem sempre adaptando as estratégias de vocês, o desenvolvimento de vocês, até para aprimorar o trabalho. Como é que vocês desenvolvem esse auto-feedback, assim, para ajustar o que vocês precisam?
2: Então, a gente tem aquele meio tradicional, né? Que é criar um e enviar para o cliente para saber o que, que ele achou e também criar uma relação com o cliente. A gente visa muito um rapó, né? A gente cria meio que uma conexão. Quando cada projeto tem um ou é o comercial que vai ter aquela comunicação direta com o cliente sempre ou é o próprio líder do projeto que vai estar desenvolvendo por ele saber melhor sobre o assunto. Por exemplo, eu não sei nada de marketing, eu não sei nada de tecnologia em relação à análise de desenvolvimento de sistema, mas eu entendo de planejamento financeiro e de mapeamento de processo. Então, chegou uma cliente, eu não sou do comercial, chegou uma cliente, eu acabei ficando líder do projeto. Então, eu vou criar uma relação com ela, ver se ela gostou do projeto, o que ela achou que poderia melhorar, porque, como já sabe, somos uma empresa que a gente está em crescimento. Tudo que fazemos, é. nós registramos é o para que. Porque a rotatividade dentro da NET, dentro de qualquer empresa, é gigantesca. O aluno fica seis meses, fica um ano, e tem que estar sempre mantendo aquelas pessoas, entendendo por que está ali, começar tudo de novo, explicar tudo de novo, treinamento tudo de novo. Então, é uma coisa que sempre vai estar ali ativa e renovando. Então, a gente tentar registrar isso tudo para poder estar melhorando como empresa e pessoa também é muito importante. Então, a gente tem um, um questionário no qual a gente vinha para o cliente e também por conhecer ele, conhecer se ele realmente gostou ou não, ver se está dando certo, voltar, ver se o cliente está conseguindo desenvolver aquilo que a gente criou. É uma forma da gente estar tá podendo estar tá recolhendo esses dados da satisfação dele. Foi até o que aconteceu com o primeiro projeto da empresa Júnior pelo antigo presidente, no qual esse cliente virou amigo pessoal dele e perguntar como é que tá, se tinha dado certo. E foi tipo um simples fluxo de caixa e que mudou a vida do cliente, que na época a empresa June tinha conquistado, sabe? São Sim. pequenas coisas que a gente faz, que a gente vê que vai mudando a vida das pessoas, então isso é bem legal.
0: Principalmente porque são pequenos empreendedores, então realmente acho que essa sensação de estar tá participando da, de um sonho, de um de uma pessoa que quer construir algo é gratificante, né? De, de certa forma, assim.
2: Sim. Sim. E como. É... A gente...
3: Ingrid. Oi? Pode falar. Ah, voltando para a parte de projetos, né? Só para fazer uma pergunta dentro da, da Nexus, que é uma empresa júnior, que os custos Sim. geralmente é, é mais enxutos, né? O caixa geralmente não é, não é tão cheio quanto de grandes empresas. E as ferramentas utilizadas também, a gente precisa é, se adaptar. Então, eu queria deixar Sim. uma pergunta né, para você e o Bruno falarem mais sobre como vocês gerenciam é, os custos de cada projeto e quais ferramentas que vocês utilizam, é, tanto tecnológicas quanto ferramentas mais práticas mesmo do dia a dia. Eu vou estar falando
2: das ferramentas e o Bruno fala dos custos. Olha, das ferramentas práticas que a gente usa é o trelo, é uma ferramenta maravilhosa que usamos para poder separar, fazer o nosso de vendas. Né? Não só isso, alguns planejamentos mesmo de reuniões, usamos são é ferramentas que a gente... são grátis e que estão dentro do nosso orçamento. Então, essas são as ferramentas que nós usamos, até mesmo por causa das nossas limitações. Mas em relação a, ao financeiro, o Bruno vai estar explicando. Então,
1: em relação a, a fazer, é, a, a ter um custo de projeto, ele não, não tem tanto custo assim. No máximo, o que acontece é, por exemplo, marcar uma reunião com, com esse cliente e a gente é, paga um café para o cliente, ou então... É, tem um custo de. E até no shopping em Caxias. a gente paga lá. Tem o custo do, do transporte. São custos, custos mínimos, assim, que não, não fazem tanta diferença. Vocês não arcam muito?
0: Sim, é sempre dentro do orçamento que vocês fazem com o cliente e tal.
2: Uh -huh. É, é a nossa obra mesmo, sabe? A nossa. O nosso tempo e a nossa mão de obra, porque custos mesmo de ter alguma, alguma ferramenta, alguma coisa não. As nossas ferramentas de trabalho, a maioria são online, tecnológicas, mas não fazemos nada físico. E, tipo, por exemplo, e... o site. Uhum. O site gera um custo mas isso vai dentro para o cliente, né? a gente ou costuma fazer uma pesquisa de mercado em relação às empresas juniores, e também consideramos, por morar por ser uma empresa dentro da Baixada, que é uma realidade diferente dos outros lugares, e com base no que a pessoa acha que vale a hora dela, né? Mas é sempre um custo bem abaixo do mercado mesmo. É interessante cara que tem clientes, alguns já aconteceu da gente prospectar na rua, tem clientes que, por sermos é, alunos, não acreditar muito na qualidade do nosso trabalho. Uhum. Mas a qualidade fica até um pouco maior, porque a gente tem a faculdade aí sempre nos apoiando, sabe? O apoio se tornou uhum. muito grande nesse ano.
0: Ficou tipo uma credibilidade por tabela, faculdade, né? Isso.
1: Ah, e sem contar que também, por exemplo, caso a, a gente tenha alguma dúvida com relação a, a certo tipo de projeto, a gente tem nosso corpo docente, que são os professores, que já são formados, super experientes no, no mercado, para tirarem as nossas dúvidas com qualquer assunto. Então, a gente tem essa proximidade com, com nossos professores também. E a universidade, ela libera alguma verba para Nexus,
0: para investimentos para a empresa e alguma coisa do tipo? Ou é sempre o trabalho do Nexus que tem o um retorno e vocês fazem um caixa ali para custear algumas coisas.
2: Então, Isso. A universidade não dá nada para a gente em relação ao o humanitário.
1: Uhum. Isso, mas pela NETSC, por exemplo, vamos dizer que é uma empresa que está dentro da, da universidade, é uma empresa incubada. Então, a gente não tem custos com relacionados à luz, à água, a que... aluguel, Entendeu? Então, sou... disso. Usa tudo da faculdade, é. né? Uhum. Computadores, essas coisas.
0: E vocês fazem as prospecções de vocês de que forma? Além do, do físico? Porque tem muito comércio por ali, né? Tem muitos negócios ao redor da Unigran. Rio a ali. gente
2: faz três formas. Sim, tem bastante. A gente faz três formas, que foi a forma que a gente aprendeu quando a gente entrou a gente recebe muito treinamento né, das empresas do Rio de Janeiro. É... Que é bastante duro, é uma luta bem constante, né? A gente tem que pegar um monte de contato, tem ficar ligando, e é... Assim, é bem pesado, pela prospecção ativa, door to door, quando a gente vai em porta-em-porta, em porta, uhum. e a gente estava desenvolvendo a prospecção passiva, que é que gera o maior retorno de, de leads. Por, por quê? Porque por exemplo, assim, o cliente que vem até nós, ele sabe o que quer. Na prospecção ativa, a gente tem que convencer o cliente que ele quer fazer o que a gente quer que ele faça, porque a gente consegue chegar que ele necessita de algo relacionado uhum. ao crescimento dele, sendo que ele ainda não sabe disso. Então, fazer ele querer algo que a gente está oferecendo é desafiador para caramba, mas é bom. E
0: vocês nunca pensaram é bom, é ou já consideraram, né, de alguma forma, é, desenvolver campanhas de marketing digital para prospectar clientes através de, de canais de comunicação online? Dentro da, da, então, da verba que vocês levantam?
2: Não tínhamos marketing ano passado. Continua aí, Bruno.
1: <risos> é, não, nós não tínhamos marketing no, no ano passado. É... A gente só tinha o diretor, só que a gente não tinha uma equipe que tomava conta do marketing, entendeu? Uhum. Era o diretor só para fazer tudo. Então, meio que Isso. sobrecarregava ele um pouco. É... Em relação a, a uma estratégia de fazer prospecção pelo, pelo, pelas mídias sociais, a gente, no último processo seletivo fez um desafio para os treinistas que estavam entrando é, a entrar em contatos por, pelo Instagram e conversar com, com, com os clientes. A gente dividiu por setores, por exemplo, é, duas pessoas é, entram em contato pelo Instagram, pelo Instagram é, de academias. Aí outro em escritório de contabilidade. E outro, a gente fez assim. E é, a princípio tinha dado muito certo, só que conforme foi passando o tempo, é, o pessoal foi, não foi dando tanta atenção para fazer prospectiva pelo Instagram. Foi tipo um porta a
0: porta uma... pelo Instagram. E... Isso, exatamente.
2: Isso. Legal. Justamente. E, o legal, e o, uma das nossas metas ambiciosas que a gente tinha para esse ano o, era a questão de a gente fazer um marketing mesmo, de colocar outdoor em que de Caxias e aparecer nos três primeiros links na busca do Google, conseguir sabe, ter uma visibilidade maior, sabe? A gente tinha umas metas bem específicas para a questão de prospecção passiva, uh -huh. no qual uh -huh. a gente não conseguiu alcançar todas o diretor
1: o diretor de marketing, ele fez um planejamento estratégico dele com base em no faturamento do, do da EJ, quase tipo, o nosso objetivo do ano, o marketing ia estar tá 90% é, Como é que eu posso no dizer? Faturamento.
2: no faturamento
1: da EJ? Uhum.
0: E, e vocês têm canais de comunicações próprios, né? Dentro das redes sociais. Temos. E como é que vocês ensinam isso? Como é que vocês trabalham com ele? Nessa tarefa de atrair clientes para vocês?
2: Então, na, na, na rede social, quem cuida da rede social é o marketing, né? A gente vinha com o trabalho de humanizar a nossa, o nosso Instagram. Uhum. Deixar ele mais humano, tá aparecendo mais na nossa cara. Lá na faculdade, a gente tem abertura total ao, ao estúdio que tem lá, né? Então, a gente estava com mais ideias de criar vídeo, de fazer... E mostrar mais como nós somos realmente. Tirar um pouco do negócio de imagem pronta, essas coisas. Pronta não, né? Feitas pelo, pelo Photoshop é, durante essa pandemia. Uhum. a gente tão movimentado como era antes. Diga aí, Bruno.
1: A gente até participou de um outro podcast que foi da na... Da, da universidade,
2: com
1: os professores de, de análise sistema, que a, a Tainá participou, e não tem nem muito tempo que a gente também teve uma outra ideia sobre fazer é, podcast falando sobre o nosso serviço, sobre nossos setores, essa, essa ideia ainda não morreu, a gente ainda está com ela, e e vendo esse aplicativo... Eu não conhecia esse aplicativo aqui. ele Parece muito interessante para fazer podcast.
0: Ele é ótimo, ele é ótimo. Porque dá para fazer as salas para todo mundo conversar. E aí ele edita tudo direitinho. E ele hospeda nas principais plataformas de, de podcast. Spotify, muito o bom. Apple Podcast também, também. O Ancor é muito bom. Patrocina a gente, Ancor.
2: Patrocina a gente. Então, é...
0: A questão da criação das redes sociais de vocês, da comunicação das redes sociais de vocês, seria muito interessante agora fica aqui o, o, o nosso conselho de vocês desenvolverem é, conteúdos de comunicação ativos sobre o que vocês fazem para poder trazer as pessoas atrair a atenção da, das pessoas para o que vocês fazem. Eu não sei muito bem como é que vocês estão disponibilizando a, as postagens de vocês se é mais de propaganda, se é divulgação ou se é de informativo. Entendeu? Ultimamente, o, o marketing de, de, de conteúdo, o marketing informativo, ele tem sido muito bom para poder conquistar a atenção das pessoas, até mesmo para a própria humanização da marca da Nexus, para os clientes em potencial se aproximarem e contratarem vocês para os serviços que vocês têm interesse em emprestar, naquilo que vocês têm na carta de serviço de vocês. Então, o um marketing de conteúdo legal. E, e acho que é até interessante, fica aqui a, a, a nossa breve consultoria, de vocês explorarem essa, esse perfil universitário como aventureiros na área de vocês para poder atrair a atenção de pessoas que também queiram prestar apoio a pequenos negócios. Né? Pequenos negócios que também podem apoiar universitários que, que querem começar, que querem arriscar, que querem desenvolver suas competências. Então, isso pode ser muito interessante para desenvolver... O perfil de vocês na comunicação de mídia social pode ser legal para vocês prospectarem clientes de uma maneira mais orgânica, principalmente nessa área de Caxias que vai estar sempre precisando, porque como a gente se... ...comércio ali, muito embora a quarentena tenha abatido muitas pessoas e muitos negócios, deu para perceber que muitas lojas e muitos comércios ali, muitos negócios permanecem ativos, principalmente ao redor da faculdade. Então Sim. pode ser uma boa, assim Sim. De vocês apostarem mais não, nas é redes sociais hoje. também, pode ser legal. Até mesmo para levantarem não, esse não, investimento para anúncios em Google, anúncio patrocinado. Você top.
1: É, cara, a gente tava tendo uma dificuldade grande com o anúncio no AdWord. Aí a gente deixou um pouquinho de lado.
2: Não, mas tá passando não, mas tá tem na, razão, na, na é.
0: janela, agora na gravação.
2: <risos> <risos> Bom Maravilhoso! É é? Eu aprendi quando eu aprendi eu passou um carro desse também. Não,
0: agora você imagina na hora de publicar como é que vai ficar muito interessante isso vai fazer todo o sentido do mundo e ele tá parado debaixo da minha porta. Não. <risos> Gente, vocês querem acrescentar algo mais? Vocês querem fazer o jabá de vocês? A gente é um canal pequeno, mas a gente está aqui para poder propagar pequenos negócios e fazer a coisa acontecer.
2: Maravilhoso, sim. Eu quero fazer um jabá nosso. Assim, Não. é uma coisa que bastante na empresa Júnior. Eu quero deixar como conselho, meu Deus. Mas eu quero deixar como conselho para quem ouvir mesmo. Nem que ele não seja um negrair, seja de outro. <risos>
1: Desculpa. É, o cara está inspirado hoje. Está
2: tá, tá inspirado. Não para. Ele está parado
0: debaixo
2: da janela. Ele não quer ir e... Esses alunos falam, alunos principalmente, né, porque o nosso meio é sobre alunos, eles falam sobre se mudar no o Brasil, sobre... Ah, <risos> muito Deus.
0: <risos> Nós vamos fazer uma pausa, ou então a gente pode desenvolver uma pequena, um pequeno parênteses aqui sobre pequenos empreendedores que trabalham com seus negócios móveis na rua. A galera que está trabalhando com se desenvolver, querendo colocar coisa para acontecer. Porque o pessoal não sai de casa agora <risos> para ir no Hortifruti. Então, o Hortifruti vem a você. Vai até eles. Pô, perfeito. <risos> Excelente. <risos> o cara tem que fazer acontecer. Excelente.
2: <risos> Aí, Bruninha, eu falando disso, de um carro de som para falar da Netflix. Você que ter casa esse negócio. Não, é sério, eu acho interessante que, que a gente está com a mentalidade em tentar sair de um lugar no qual a gente não consegue melhorar, tem que mudar o ambiente desse lugar. Uhum. Como é que a gente pode mudar o ambiente? Influenciando vidas, mudando a vida das pessoas. Então, eu acho muito importante o pensamento e a ideia que uma empresa melhor traz. Ah, é um trabalho de graça, a gente não ganha dinheiro mas a gente ganha experiência, amadurecimento, a gente muda até mesmo como pessoa, sabe? Eu acho muito interessante uma pessoa que entra na empresa júnior e se doa, né? Porque uhum. quando a gente... Eu acredito, eu sempre digo isso, que amar algo é também servir, se doar. Então, se a pessoa realmente está numa empresa júnior, é porque ela vai ter que se doar, gente. Não tem como entrar numa empresa júnior e não se doar. É entrar só para benefício próprio, então, deixa uma dica aí para quem estiver ouvindo, que não sabe como fazer para entrar numa empresa de um, se realmente vai valer a pena. Vai valer a pena, vai estar te, tá, muito... te mudando como profissional. Você vai estar tá influenciando, impactando na vida de alguém no bairro onde mora ou onde estuda diretamente. Você vai estar tá influenciando vidas e sem contar que você vai estar tá se preparando para um mercado de trabalho gigantesco, no qual vai ter milhares de portas abertas, sabe? Porque você realmente muda. Quem participa, quem faz parte o recrutador ele reconhece que a pessoa realmente fez parte, porque a pessoa fala com bastante autoridade do que está falando, sabe? Uhum. Então, eu acho muito importante, de verdade.
1: Bruno? Ah, então, a Ingrid me constrangiu aqui, depois desse depoimento dela todo aí. Não vou falar mais nada. <risos> <risos> Finalizou o seu tempo. Lucas? É, é nessa, nessa, nessa vibe aí mesmo, cara. É, dá a paixão que você, você faz é, dentro da, de uma, qualquer empresa júnior, você vai ter um retorno muito gratificante, seja profissional, pessoal, social, e vai ajudar muito no crescimento.
0: Não, e essa visão da, da Ingrid assim, é, é maravilhosa, e eu acredito que... Essa, a gente pode até colocar meio nesse rótulo de visão universitária, né? porque geralmente quando a gente entra para a faculdade, quando a gente entra na universidade, muito da nossa mentalidade ela se converte bastante para o impacto que a gente pode causar no nosso entorno com aquilo que a gente faz como profissional. Então, eu acho que esse espírito ele é muito importante de se manter aceso em qualquer projeto, principalmente quando você sai da faculdade para o mercado de trabalho, sustentar isso porque é muito comum que isso seja abafado pelas demandas de como o mundo é, como o mundo às vezes te força a ser, como a mentalidade de, de um resultado a qualquer custo muitas vezes desmotiva essa mentalidade de ser um impacto e uma força positiva com o que você faz como profissional. E é muito legal que essa mentalidade... Muito embora ela tenha dificuldade de se sustentar, cada vez mais ela tem sido incentivada por negócios mais humanos. A gente vê na área de, na nossa área que uhum. muitas empresas têm trabalhado de novo essa metade com as pessoas, muitos negócios, principalmente os negócios de branding, onde a gente trabalha, a gente vê muito isso. Há muitas palestras hoje, TED Talks, que são muito incentivadores com esse respeito, de vidas profissionais mais humanizadas, valorizando mais o espírito humano, valorizando mais até mesmo a condição emocional de seus funcionários, de seus profissionais, justamente para que uma empresa ela não seja simplesmente uma fonte de lucro, mas também seja uma fonte de transformação. Então é muito bom que essa mentalidade esteja aí com vocês e que vocês possam também comunicá-la para os pequenos negócios que entram em contato com você. Eu acredito que trabalhar por um propósito é, ajuda muito mais e, e, e nos motiva muito mais a, a realizar o que a gente tenta realizar. E que um pequeno isso. negócio ele pode mudar o seu entorno. Né? Uma pequena loja pode empregar diversas pessoas, e pode impactar famílias, pode impactar a sua comunidade ali. Então, isso é muito legal. A gente está com uma cliente que ela trabalha com peças de roupa de ginástica e que o fundamento do negócio dela que ela está desenvolvendo agora é justamente conscientizar a galera da comunidade onde ela mora, no Jardim Gramacho, a se exercitarem e terem uma vida mais saudável, principalmente agora com a pandemia, porque muitas pessoas ficam com a vida de baixo e podem de, de adoecer e tudo mais. E ela entrou com uhum. essa ideia de não só vender as peças de roupa para ginástica, mas para poder conscientizar a comunidade dela, que é uma pouco mais carente e que precisa de mais informação. Então, ela está tra... tá trabalhando toda... todo o esquema de marca dela voltado para essa transformação social. E eu acho isso muito legal. É, muito, a
1: gente entregou legal. um projeto... De, de transição alimentar que a, a, a nossa cliente teve uma ideia de deixar um pouco de, desses alimentos gordurosos para a pessoa se alimentar melhor ter uma vida mais saudável enfim, vai nessa nessa,
3: nessa visão maravilhoso Lucas, quer acrescentar alguma coisa? opa então, é, de tudo que a gente viu né que eu vejo muito até na, na Nexus é, e até nas consultorias que a gente fez mês passado, com pequenos negócios e com os negócios que aparecem por lá, é que a inovação, né, às vezes, não precisa de, de um custo muito, muito alto. Porque a gente viu, é, por exemplo, a forma de prospectar clientes, a forma de gerenciar um projeto, a forma de fazer as coisas acontecerem, é, depende mais da, da vontade mesmo da pessoa, de você integrar, do que do custo em si. Até pelo que você acabou de falar da cliente também, que está que conscientizando as pessoas a mudarem é, os seus hábitos. E é o tipo de coisa que a gente vê aqui também na, no Outsider. Que, às vezes, o cliente, quando vem falar com a gente, ele acha que, por exemplo, para divulgar o seu serviço num canal no YouTube, a pessoa acha que ela precisa primeiro ter um estúdio dentro de casa para depois criar um canal. Ou para criar um, um canal comercial no, no Instagram... Ou para fazer um podcast, como a gente está fazendo aqui agora. Às vezes, as pessoas Não. acham que para poder fazer acontecer alguma coisa, você precisa ter um patrocinador, você precisa ter uma verba muito grande antes para depois começar a fazer. E tá super estruturado, né? Exatamente. E uma das coisas que a gente falou bastante nas consultorias é e a gente viu também acontecendo dentro da Nex, das pessoas irem buscar... Por exemplo, a gente foi, foi buscar cliente em evento... É participar, conversar, é porta a porta Falar um por um, conversar com as pessoas E falar sobre o que você vende, sobre o que você tem para oferecer Às vezes as pessoas acham que precisa fazer um investimento tão grande é, O outdoor ou algo do tipo é bom é algo que a gente vai ter e vai atrair pessoas e as pessoas vão ver Mas é fazer acontecer antes de ter já toda essa estrutura É o diferencial que eu vejo na, tanto na Nexus quanto na Upside é a gente pegar, ter a vontade de, de fazer e aproveitar essas ferramentas, né? Porque a gente tem muita ferramenta gratuita é, para gravação de podcast, tem um trelo para gravar também, para organizar a equipe. E muitas outras ferramentas gratuitas que a gente tem aí para poder... Ou então baratas também, tem ferramenta que o premium também é bem barato. Então, é saber aproveitar tudo que a gente tem aí na internet hoje e mais do que tudo, né, a dedicação da equipe e do, de quem está à frente.
0: Perfeito, perfeito. Uhum. <risos> Lucas, categórico. Maravilhoso, gente, porque a gente tem esses recursos hoje para poder nos facilitar, para poder ajudar no que a gente tem como projeto, como iniciativa, como propósito. E temos, fe... e temos espaços muito democráticos, né? como as redes sociais, onde todo mundo pode ter a sua voz ativa ali dentro e fazer o melhor possível. Investimentos não precisam ser muito altos, eles podem ser inteligentes para serem mais baratos e serem estratégicos para terem mais resultados. Então, vale a pena tentar, vale a pena investir no, no que você quer realizar. Principalmente, vale a pena usar esse projeto para melhorar seu entorno, melhorar a vida das pessoas, melhorar sua própria vida, por que não? E ajudar as pessoas a crescerem. Obrigado pela presença de vocês. Foi Obrigada, muito legal é você, essa conversa. Foi muito bacana. Foi muito legal compartilhar essa experiência com vocês. De ver como é que funciona. Foi muito bom mesmo. Foi muito bom mesmo.
2: <risos> a gente que agradece. É <risos> legal, porque assim, uh, sei lá, foi muito bom. Até motivou mais a uh, querer fazer mais. De verdade.
1: Maravilhoso. E gente. Não sei se você é formado não, caso venha entrar em alguma universidade,
3: eu aconselho entrar numa EJ. <risos> 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 Pode ser. Bruno, é, já fala aí também quem quiser entrar em contato com a Nexus, é, o site, as redes sociais, telefone que tiver.
1: Então, o nosso site é nexusjunior.com.br nossas redes sociais é arroba nexus consultoria júnior nexus júnior consultoria é, esses são caso tenha é, que encontrar é, entrar em contato pelo e-mail também nós, é, pode achar a gente no nexus consultoria não, nexus júnior consultoria arroba gmail.com.br também consegue falar com a gente e, e é isso
0: Maravilhoso, gente. Toda boa sorte para vocês. Que a Nexus Obrigada. continue crescendo, continue adquirindo mais clientes e aprendendo cada vez mais. Que a liderança de vocês também seja muito produtiva lá dentro e que muitas pessoas sejam beneficiadas pela experiência que vocês estão adquirindo e dividindo. Foi um prazer.
2: Ah, é um prazer é meu.
0: <risos> Valeu. Valeu, gente. Tchau,
2: tchau. Tchau,
0: tchau. tchau. tchau.